0: 3, 2, 1, valendo! E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está ouvindo mais um episódio do... Mais um episódio não, você está ouvindo o trigésimo episódio do Pode Contar... O podcast da Exatamente Educação. E para comemorar esse número, hoje eu converso com um produtor de conteúdo de quem eu gosto bastante. Ele já passou por diversos meios de comunicação e vai falar sobre como foi a sua escolha pela carreira de jornalista. Eu converso hoje com o Tiago Romariz. Ele falou um pouco das experiências, tudo isso proporcionado por uma escolha de carreira bem feita e pela dedicação a essa carreira. Mais uma vez, agradeço a todas as pessoas que têm acompanhado o nosso podcast, que têm divulgado o nosso podcast, e desejo a vocês um excelente momento. Um abraço e até mais. Five, four, three. Two, one, zero.
1: Davizão, um obrigado demais, cara, pela, pela introdução, pelo convite. E, putz, vai ser um prazer conversar sobre tudo né, que a gente puder conversar. Pode ser Marvel DC também, pode ser Star Wars, pode ser série, pode ser... Muito, muito obrigado e vamos lá pra esse papo. Tô ansioso por ele também.
0: Ah, muito bom. Cara, vamos lá. Eu acompanho o seu trabalho na internet há muito tempo e eu devo confessar que quando você entrou no Melete, a primeira vez que eu te vi, eu falei, cara, o que, que esse cara tá fazendo aí? Mas você, com o seu carisma e com o poder do porquê conquistou e eu acho que você foi uma das pessoas assim que eu criei mais afinidade quando você apresentava lá todas as, as críticas ou hiperdrive ou coisas do tipo uhum. mas antes de chegar no Omelete, tem uma história do Thiago como começa essa história no jornalismo? Mostrar. Cara,
1: a minha história no jornalismo, ela, tipo, minha família gosta de falar que começa antes de eu nascer, né? Meu avô foi radialista. Muitas pessoas da minha família trabalham com comunicação ou com literatura, né? Tipo, eu tenho tias que são... O meu bisavô, ele era era escritor e era poeta em Maceió, né? Em Alagoas. E o meu avô continuou também essa, essa carreira, assim. O meu avô foi em em Maceió, o meu avô foi radialista, ele foi deputado, um mandato lá também, e eu nem era nascido nisso, mas meu avô só teve um mandato mesmo porque ele não conseguiu entender a política, ainda bem, eu acho que hoje em dia eu agradeço isso. E ele acabou, acabou virando radialista, comunicador e trabalhou na imprensa nacional e tudo mais. Eu não, eu, não, eu não cheguei a ver o meu avô e os meus tios, né, os meus tios avós atuando muito nessa área. O meu avô, quando eu quando o meu avô faleceu e eu tinha 15 anos, mais ou menos, 14 anos, ele era muito novo, meu avô não tinha nem 70 anos, assim, e eu não cheguei a ver ele nesse auge da, da, da carreira. Mas eu nunca tive muita dúvida do que, que eu queria fazer, mesmo muito jovem, assim, sabe? Eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de ler e eu sempre gostei muito de contar histórias, sabe? De me comunicar com as pessoas, apesar de ser uma pessoa tímida, sabe? Todo mundo acha que todo mundo que faz vídeo ou fala, faz as coisas, naturalmente é uma pessoa extrovertida e não é verdade, né? Mas eu sempre gostei, eu sempre gostei de contar muita história e de entender por que que as pessoas se comportam de certas maneiras e tudo mais. Sempre gostei muito de analisar comportamento e a história humana. E aí... É, eu, fui, eu nasci em Maceió, né? Onde toda a minha família nasceu, basicamente. Mas eu fui criado em Brasília. Meus pais se mudaram para lá quando eu era ainda muito novo. Então eu fui criado lá. E lá eu me formei. É, estudei, me formei e tudo mais. E quando eu fui fazer o vestibular e fui decidir a, a minha carreira, eu. A minha carreira não, né? Quando eu fui decidir o que eu ia fazer naquele momento. Porque você não decide só a sua vida na hora que você vai fazer um vestibular. Acho que muita gente tem isso também em mente, né? É uma pressão muito grande que a gente coloca em pessoas que, não, tipo, não tem nem idade suficiente, às vezes, para entender o que está acontecendo. Mas é muito importante você entender quais são as suas paixões, né? E, e colocar aquilo dentro de um contexto social do que, que você está vivendo, de quais são as suas habilidades. Naquele momento, é, eu estava eu muito seguro de que eu queria fazer alguma coisa de comunicação, sabe? E aí eu cursei jornalismo. Desde que eu comecei A estudar e e na faculdade eu já comecei, eu já estava trabalhando, né? Eu trabalhei desde o meu primeiro semestre. Primeiro eu trabalhei como analista de dados (risos) Na Siemens Vendi plano de celular em shopping Ao mesmo tempo eu fazia uma coisa na faculdade Com uns amigos de faculdade Que eu trabalhava à noite na TV comunitária né? E na TV comunitária eu fazia um programa de esporte Que lá na época era o extracampo E cara, ali eu aprendi muito Quando eu tava na faculdade Mas assim, eu aprendi muito Porque... E eu tinha 18 anos, sabe? 19 anos Então eu eu passei quase um ano assim na TV comunitária Ao mesmo tempo que eu ia agregando outros valores ali na minha carreira também. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde, na assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, né? Da Fiocruz. Depois eu trabalhei na Rede TV como produtor, estagiário produtor da Rede TV. E também comecei a trabalhar no. E aí foi meu último trabalho, né? Foi na faculdade ainda, que eu estagiei no, no Correio Brasiliense, que era um grande jornal na época, assim, né? Era um jornal bem, bem importante. E lá eu escrevi sobre, principalmente, sobre economia, cidades e política. E eu sempre tive um apreço por tecnologia, por, por videogame, por séries e filmes e eu sempre praticava isso com no, na minha n- nos ambientes que eu podia. então eu tinha blog eu tinha na época blog né tipo, era, era o que pegava mais. E aí eu já estava muito atrelado às redes sociais, Orkut, na época, o Facebook estava começando a surgir. Só que aí teve uma coisa, cara, quando eu acabei, eu estava acabando a faculdade, aí eu fui contratado por uma assessoria de imprensa, fui contratado por uma e depois fui contratado por outra, só que aí teve uma hora, cara, que deu na na telha, assim, sabe? tipo Eu fui fui demitido, porque eu não me dava bem com a chefe lá na época, tanto eles não, não estavam esperando que eu fosse um tipo de profissional que eles queriam, e eu também não estava adaptado à empresa. É... E aí, cara, naquela hora eu falei, bicho, não é pra mim, sabe? Ah, naquele momento eu pensei, não é pra mim. A assessoria de imprensa, viver aqui no governo, etc, etc. Eu vou pra São Paulo e eu vou tentar alguma coisa lá, porque eu sempre sonhei isso quando eu tinha ali meus 21, 22 anos. O meu sonho era trabalhar em dois lugares, eu repito isso muito. Era trabalhar na ESPN Brasil ou trabalhar no Omelete. Esses eram os meus dois sonhos. Eu queria ir pra São Paulo pra trabalhar nesses dois lugares. E eu fui, cara, e eu fui sem nada, sabe? tipo Eu sempre fui uma pessoa ridiculamente privilegiada pelo que a gente vive no né, no aspecto social hoje no Brasil. Meus pais nunca foram de sequer classe média, dá pra dizer, a gente sempre viveu muito bem, mas a gente não tinha muito dinheiro. Eu estudei em escola pública, boa parte do meu ensino fundamental. Hum. meu ensino médio eu estudei em escola particular, ainda que fosse dívida atrás de dívida, meu pai e minha mãe conseguiram pagar muito bem. E eu ganhei uma bolsa pra faculdade que eu fiz. E aí, quando eu fiz essa, essa, essa viagem pra São Paulo, eu fiquei na casa de, do meu primo e eu falei, cara, vou ficar tentando, vou imprimir todos os meus currículos que você imaginar e sair entregando o currículo e mandando e-mail pra todo mundo. E eu fui com literalmente 500 reais na minha, na, na minha, no meu bolso, porque eu tinha uma casa pra ficar, né? Tinha uma casa pra ficar do meu primo, então fui pra lá, ele me ajudou bastante. E aí, cara, eu comecei a... Caçar. Cassei um monte de, de lugares, fui pra tudo que é redação. Tive muita sorte, assim, também. Porque acho que foi um misto de sorte e experiência também, porque eu tive quatro anos de faculdade, né? E um pouco mais ali, que eu já tava, sei lá, uns quatro, seis meses é, formado. E eu já tinha bastante experiência, né? Eu já tinha passado por Rede TV, por Ministério da Saúde. Eu já tinha experiência de campo. Eu já tinha um portfólio legal. Trabalhei no Correio Brasiliense. Eu tinha coisas de vídeo pra mostrar, eu tinha, porque eu trabalhei na televisão. Eu cheguei em São Paulo numa quinta. Se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, o Omelete me respondeu. É, me chamando pra uma entrevista. E a ESPN me chamou pra uma entrevista, tipo, dois dias depois. Foi uma parada de sorte, assim, de outro planeta, sabe? De outro planeta. a minha carreira começou muito durante a faculdade, eu eu fui muito privilegiado também de saber o que eu queria mas de ter uma tranquilidade de que assim, se não der certo amigão, não tem problema, sabe eu vou tentar outra coisa, eu vou procurar outra coisa, eu vou caçar outra coisa, mas eu tinha muita confiança de que a minha paixão pelo que eu sentia naquele momento, ia me dar o gás e a gasolina que eu precisava pra buscar alguma coisa, sabe durante a faculdade foi um momento que que eu busquei muito isso, muito, muito isso. E eu ajudei muito, eu queria muito ajudar meus pais ao mesmo tempo, porque eu queria trabalhar pra levar dinheiro pra casa, sabe? Nem que fosse 500 reais, que fosse 600 reais, que eu pudesse comprar um presente pra minha mãe no Natal, sabe? Era algo que eu queria muito. E isso me ajudou bastante na minha carreira, praticar. Eu pude praticar muito antes de começar. Até eu chegar no Omelete, eu já tinha uma, uma pequena bagagem de um profissional muito jovem ainda, mas uma bagagem que já era muito diversa, né? Eu já tinha passado por uma das maiores redações de economia e política do país, eu já tinha passado por uma redação de televisão, eu já tinha ficado dois anos na Fiocruz e trabalhado numa TV comunitária né que era uma era uma era uma experiência de guerrilha assim basicamente que me ajudou bastante cara me ajudou muito Música Eu, quando eu cheguei no Omelete, eu tava realizando um sonho, assim. Era era tudo que eu queria. Era exatamente aquilo que eu queria, sabe? Eu falei, eu vou buscar isso. Tem uma história engraçada que quando o Érico me ligou... Quem me me fez a entrevista comigo foi o Érico e quem me ligou foi... Quem me mandou um e-mail foi o Érico pra falar que eu tava aprovado. Dois dias depois do meu primeiro dia no Omelete, a ESPN me chamou de novo pra eu fazer uma entrevista. E aí eu tive que dizer não, porque eu tinha acabado de entrar no Omelete, tipo, como é que eu vou, sabe, eu não não tenho a menor condição, tipo, não vou vou tentar pegar dois coelhos ao mesmo tempo, né, e aí eu eu dei muita sorte que anos depois eu ainda trabalhei na ESPN também e e tive, tive a sorte de conhecer muita gente lá depois.
0: Você tem toda uma bagagem de experiência durante o período da faculdade com as mídias que a gente pode chamar de tradicionais E aí você foi pra mídia de internet A diferença de dinâmica causou algum impacto que você, de repente, pensou Nossa, acho que não era isso Você diz de, tipo, sair do jornal ou da TV e ir pra internet? Isso, exatamente Cara,
1: não, não, pra mim não é... Em relação, por quê? Eu, a minha geração de, digo assim, de jornalistas, vamos dizer assim, de comunicadores, né? Foi formado já nesse mundo digital. Ele podia não ser tão ágil, tão descentralizado e disseminado quanto ele é hoje. Mas a minha faculdade, desde o dia 1, antes mesmo, tipo, tudo eu já estava dentro do mundo da digital, sabe? Eu vi a evolução, eu vivi essa evolução. Eu também vivi e vivo ainda os desafios e as dores de você ver como ela muda rápido, né? Eu lembro que quando eu vi o TikTok pela primeira vez quando eu vi o Snapchat, na verdade, né? Pela primeira vez, cara, isso aqui não é pra mim, não dá, bicho, não tem como, sabe? E eu sigo achando que um, um, um vídeo de 15 segundos, que era na época do Snapchat, ou 30 segundos. Ele te informa pouquíssimo, ele pode te entreter, e e realmente entretém, dependendo do que é. Mas a gente tá vendo com o passar do tempo que, pra você conseguir segurar a atenção, monetizar, manter, fidelizar, trazer uma boa história, é muito difícil você fazer isso em 10 segundos. Não à toa, o YouTube incentiva hoje vídeos mais longos, os podcasts são cada vez mais populares, a gente vê... o o Instagram colocando os reels cada vez maiores, os stories hoje você pode colocar até um minuto, o TikTok deixa você fazer live, então assim, as coisas mudam bastante, sabe? Eu não senti nenhum tipo desse impacto, cara, eu acho que eu consegui muito usar os professores que eu tive na época de redação, foi muito bom pra mim, tipo, ver uma, ter trabalhado, mesmo que por pouco tempo, com uma galera muito velha guarda, que me ensinou muito sobre conceitos de, de informação, de comunicação, e eu consegui, eu ainda tento, né Misturar muito essas coisas pra saber como Conversar com pessoas cada vez mais jovens, assim Porque, principalmente por causa dos assuntos que eu falo Eu vivo muito em dois mundos, né, tipo Quando eu vou falar de cultura pop, cinema, séries E tal, é majoritariamente um público mais jovem né, do tipo, é uma galera de 40 anos pra baixo Ou muito pra baixo. Depois de um tempo A minha carreira mudou bastante também, né E eu fui mais pra um lado de, de Empresa, de execução De executivo mesmo e tudo mais Eu lido muito com B2B, então falo muito sobre O comportamento do usuário, falo muito sobre o mercado B2B, mercado de trabalho mercado de comportamento do consumidor então eu eu tenho esse desafio até hoje, mas eu acho que essa é a característica principal de quem comunica você precisa viver incomodado por essas mudanças e entender como se encaixar nelas, sabe? Então, eu tive dificuldades mais recentes, mas na hora que trocou para o mundo digital, eu já estava muito adaptado a ele, porque eu basicamente nasci com ele, sabe?
0: É, eu fiz essa pergunta exatamente por essa questão, né? A gente tem vivido nos últimos 20 anos... Uma mudança gigantesca na dinâmica da forma que a, a comunicação acontece, na forma da informação acontecer. Aí eu queria dar um passo atrás, Thiago, para a gente conversar sobre essa questão de como é a rotina, porque a gente fa- pensa assim, ah, jornalista, primeira coisa que me vem na cabeça é William Bonner falando boa noite. <risos> é? Boa noite até amanhã.
1: Antigamente, o jornalista... A gente tinha os, as pessoas que chegavam mais cedo na redação, né? Pra fazer as notícias do dia, já saíam pra rua. Mas a maioria dos jornalistas que faziam as matérias principais, eles chegavam de tarde, meio-dia, uma hora, pra fazer o fechamento mesmo, né? Porque ficava até mais tarde na redação. Então você tinha que escrever aquelas matérias, fazer mais apuração e tudo mais. Hoje em dia, o Hard News, que é aquela notícia rápida que a gente fala, né? Saiu, você tem que twittar, tem que escrever e tal. A pessoa hoje escreve 5, 6, 7, 8 notas por dia, sabe? Dependendo do, 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 do local onde onde você está trabalhando e da da vertical que você tem que informar. Mas ela é muito sobre você entender não só a parte de redação, texto, é muito importante, porque o texto hoje não se aplica só à nota que você escreve, ao texto que você escreve. Ele tem que ser aplicado também às redes sociais e aos canais que você distribui. Um jornalista hoje que não entende canal e não entende distribuição, ele tem uma perna a menos sabe? É muito complicado, tipo, pra correr nesse mundo é muito difícil. Então você precisa entender como que todos esses canais funcionam, sabe? É é necessário. E cada um desses canais demanda um texto específico, demanda um timing específico, demanda um tipo de vídeo específico, é sempre importante. E eu digo também que, assim, você não precisa, ah, pra eu ser jornalista hoje eu preciso saber lidar com... Eu preciso saber gravar pro TikTok, eu preciso saber editar vídeo, eu preciso saber... É sempre bom, é sempre bom, sabe? Eu sei, eu edito 99% dos os vídeos do meu canal porque eu me adaptei àquela forma de vídeo que eu faço que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui falando é rápido é naquela hora porque eu gosto de fazer aquilo as pessoas já entenderam como é que são os meus vídeos entenderam como é que eu faço e a gente acaba se identificando nesse tipo de nesse tipo de conteúdo mas hoje o dia a dia de uma redação ele é muito eu diria que ele é focado na agilidade dos canais sabe isso trazem isso traz vários desafios né você acaba errando muito mais fake news, a ideia de desinformação hoje é absurdamente grande, talvez o maior problema que a gente tenha no mundo das redações hoje. E também, a gente tem todo um problema de inteligência artificial, de entender como que os jornalistas vão se encaixar nesse novo mundo, sabe? Eu digo assim, eu sempre falo, cara, sendo muito sincero, quando as pessoas chegam pra mim pra falar, você quer trabalhar? Eu quero ser jornalista, quero trabalhar com comunicação, quero quero trabalhar com marketing. Primeira pergunta que eu faço pra pessoa é, você tem certeza absoluta disso? Porque o mundo de comunicação e de conteúdo, ele é muito difícil. Você trabalha muito e vezes às vezes você é muito mal pago, sabe? Muito mal pago. Não é pouco, não. É muito mal pago. E isso é não quer dizer que todo mundo é mal pago, sabe? Mas é preciso ter... Porque, às vezes, o mundo de, de marketing, comunicação, jornalismo, ele dá uma ideia de glamour que não é proporcional ao rendimento e à qualidade de vida que você tem, sabe? Não é. Hoje, graças a Deus, eu tenho condições de ter, de ter uma casa legal, sabe? Mas eu vivo de aluguel, gente. Estou longe de ser milionário, mas muito longe de ter muito dinheiro, sabe? Ainda assim, sou uma pessoa absurdamente privilegiada. Continuo trabalhando muito pra isso. A verdade é que, assim, dos oito anos que eu passei no Omelete, nove anos. A, cara, até o sétimo ano, sexto ano. Isso com todo o glamour que a gente via, porque, putz, eu viajei o mundo inteiro a trabalho, consegui fazer um monte de coisa, e isso é incrível. Eu não não tiro uma vírgula, não deixaria de fazer nada. Mas não quer dizer que você tem uma qualidade de vida maravilhosa, não. E várias profissões têm isso também. Eu só acho que o glamour que, às vezes, o o jornalismo, o marketing passa para as pessoas, ele pode enganar um pouquinho. E eu tenho certeza que quem trabalha no mercado concorda um pouco comigo.
0: Todo mundo fala que para um Neymar tem 300 mil que estão ali ganhando o salário mínimo. Você acha que isso se isso. aplica a todas as outras profissões também? Especificamente para o jornalismo que tem essa questão do glamour?
1: Eu, eu não, não tenho dados na minha mão aqui para falar exatamente como que é essa média de salário, mas eu digo assim, pelos meus anos de experiência, é... A maioria das pessoas é mal paga, né? É mal paga, assim. É, é um mercado muito, muito complicado, sim. E que você precisa se destacar muito pra conseguir ter um bom salário. E principalmente, acho que a coisa mais importante de todas. Você precisa estar em grandes centros. Foi por isso que eu fui pra São Paulo, sabe? Esse é um grande problema. Tipo, você tem... eu Sei lá, vou chutar um número. Sei lá, 80% do mercado de comunicação do Brasil deve estar em São Paulo. Ou mais. E aí eu tô falando de jornalismo, tô falando de marketing, tô falando de propaganda, tô falando... Tá tudo lá, as empresas estão... Todas lá. Então é muito complicado, sabe? É, é Você ter essa concentração tão forte em um lugar só. Tem no Rio? Tem. Tem em BH? Tem. Tem em Brasília? Tem. Mas é, é muito diferente, sabe? É muito diferente como você tem a concentração de renda per capita por ser, né? Até a, a, a região mais, mais rica do país. No geral, eu sempre falo isso. Eu acho que é um, um mercado injusto no geral assim para colocar e ele exige muito de você em termos de atualização é muito fácil você ficar para trás no mercado de comunicação e é e quando eu digo muito fácil não é questão de cinco anos não é questão de um ano Sabe, de você não se atualizar, de você não tá bem, em um ano, já foi, sabe? Eu digo que você tem que se atualizar tão rápido quanto o algoritmo do YouTube, quanto o algoritmo do Google. Então, é todo todo mês, toda semana. E quando eu falo isso, não é você fazer um novo curso. É você analisar mais do que você publicar. Eu eu digo muito nos cursos que eu dou que o erro faz parte do processo de comunicação. Ele faz parte do processo da criação de conteúdo. Quando você tira o erro de uma criação de conteúdo, normalmente o seu produto vai demorar muito a acontecer, sabe E você não vai conseguir identificar exatamente o que você precisa melhorar no futuro. Porque hoje, as pessoas vivem dentro de um feed. né Se você demorar muito para postar alguma coisa, a pessoa já engoliu 200 outros mil conteúdos. E aí pode ser conteúdo que eu estou falando, pode ser filme na Netflix, pode ser alguma piada no Twitter, pode ser um vídeo no TikTok, pode ser um filme no cinema, tudo. A gente está bombardeado de conteúdo hoje. Para a pessoa se identificar com a sua marca, com a sua ideia, com a sua identidade, com o seu tipo de conteúdo, você precisa estar próxima dela o tempo inteiro sabe? E para isso você precisa entender onde ela tá, como que ela consome, o que que ela faz, o que que ela mais gosta. E você só sabe disso publicando e analisando. E aí analisando o desempenho do seu conteúdo, analisando o desempenho das pessoas. E é isso que hoje os, os grandes veículos de mídia, os grandes criadores, é, os grandes estúdios de cinema estão fazendo e precisam fazer cada vez mais, né? Analisar o comportamento de consumidor e como que ele tá mudando nessa última década. Esse é o grande desafio.
0: Hoje Bom. eu estou conversando com o meu ídolo da internet, vamos dizer assim. Você, como se fosse um colega distante. Tipo, teve uhum, uma sim. época que eu tava depressivo e foi quando você começou a publicar ou quando você voltou com o seu canal que eu falei: nossa. O Thiago, meu Deus, e hoje eu tô conversando Legal. com você. Quando você fazia campo, ou quando você fazia próprio jornalismo escrito, você deve ter se deparado diversas vezes com algumas pessoas uhum. de sua admiração. Como era isso, cara?
1: Cara, até hoje, assim, acontece isso. Como eu disse, eu sou uma pessoa ainda tímida, assim, dependendo... Eu detesto tietar as pessoas, sabe? Mas... E, e eu amo que as pessoas falem comigo que eu consiga trocar, e que eu sou tímido pra chegar em outras pessoas pra falar isso, sabe? Mas me comunicar e falar com as pessoas é a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu sempre falo, se você me vê no lugar, se você me vê na rua, no aeroporto, em qualquer lugar que você... Fala comigo, velho não tem problema, o que eu mais gosto de fazer é conversar com as pessoas sobre isso. E eu já tive momentos de encontrar ídolos assim, sabe? É... Eu sou eu sou, sou muito fissurado em esporte, né? em futebol, e eu tive a oportunidade de um dia narrar um jogo de FIFA, comentar um jogo de FIFA com o Milton Leite, sabe, cara? E eu... eu... É, o Milton Leite é um dos maiores narradores do Brasil, assim, e eu, eu, eu olhava assim, eu falei, cara, não é possível que eu tô narrando isso com um cara aqui do meu lado, sabe? O Zico também, né? Já tive a oportunidade de estar perto dele. É, cara, s- são coisas muito surreais pra eu conseguir compreender que eu fiz. Sabe, isso que eu estive lá. Eu, no dia que eu, pela primeira vez, eu sentei no estúdio lá da, da ESPN pra comentar, e tava do meu lado o Mauro César, o Zé Elias, o Gustavo Hoffman, o William Tavares. Cara, um dia eu gravei um podcast com o Juca Kifuri, sabe? é e, e, assim, pra mim foi um negócio assim, que até hoje eu não acredito direito, sabe, que eu consegui fazer. Mas não era muito diferente, eu vou confessar pra você, quando eu vi pela primeira vez é, o Érico, o, o Hessel e a galera, o Forlani, que hoje o Forlani é meu amigo de tipo... Agora eu tava falando, tava falando com ele agora no telefone. E quando eu conheci esses caras, eu via muito vídeo deles, sabe? Eu via muito vídeo deles. Mas como eu sou tão... Esse negócio na minha cabeça de, tipo, do trabalho, sabe? Que eu precisava trabalhar, eu precisava entender. E, bom, virou um trabalho. Não era mais um... Eu estava vivendo um sonho e eu precisava entender isso também pra aproveitar um pouco aquilo. Mas, ao mesmo tempo, existia sempre existiu essa, essa admiração, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito legal ter essas oportunidades, conversar com essas pessoas. Eu lembro que eu gravei um documentário lá no Omelete, numa época, sobre Jurassic Park. E esse documentário que a gente fez lá, eu tive a oportunidade de conversar com o Dennis Mirren, que é o cara responsável pela criação do Tiranossauro Rex e de todos os, na verdade, todos os efeitos especiais e animatrônicos do primeiro Jurassic Park, né? do primeiro e do segundo. Não só isso, ele fez também as naves de Star Wars em 1977, né? Ele é o cara que criou, basicamente, o pai dos efeitos visuais de, basicamente, do cinema blockbuster. Cara, e, e eu conversando com ele, assim, eu conversei com ele durante meia hora, sabe? 40 minutos dentro da Lucasfilm. Não é, eu não tava em lugar nenhum, eu tava dentro da Lucasfilm. Eu fui lá em São Francisco falar e, e pra mim foi algo assim, completamente surreal, sabe? Completamente surreal. Algo que eu nunca imaginei que fosse fazer e que, às vezes, no foco do trabalho, o foco do trabalho é tão grande que, que você esquece um pouco de saborear isso, sabe? De conseguir... Um, mostrar pra pessoa a importância que ela tem na sua vida, sabe? Porque isso é importante também deles escutarem. E, ao mesmo tempo, você escutar a pessoa falar, sabe? Você escutar a pessoa, poder te escutar, você escutar o que ela tá falando. Há há duas semanas, mais ou menos, eu estava em Las Vegas pra CinemaCon. E lá, eu acho que eu tive a maior aula que eu já vi na minha vida de cinema, que foi um bate-papo... De, sei lá, 40 minutos. Entre o Martin Scorsese e o Leonardo DiCaprio. E eu estava lá, num almoço. Eu estava almoçando na sala, né? Num, num galpão. Onde estava o Leonardo DiCaprio e o Martin Scorsese. E o Leonardo DiCaprio só estava fazendo algumas perguntas, assim. Não era nada demais o que ele estava fazendo. Mas o Scorsese, cara. assim, as coisas que ele falou, sabe, eu tava vendo aquele cara do meu lado do meu lado não, na minha frente assim, né não é possível que eu tô vendo isso, cara e e até hoje eu penso nas coisas que ele falou, sabe, sobre cinema, sobre comunicação, a importância do cinema o que que ele entende como legado, como ensino uma coisa que ele falou muito, é tipo o que ele gostaria de deixar como legado pras pessoas era que, não só que ele fosse uma inspiração, mas que ele pudesse ser um professor sabe, pras pessoas, que alguém olhasse pra ele e aprendesse algo de fato não, que a admiração não fosse gratuita pelos feitos, mas sim pela aprendi, pelo aprendizado que as pessoas têm. É, putz, e foi assim, um momento muito, muito emblemático pra mim. Isso aconteceu há duas semanas, sabe? Então eu continuo a pensar em quão, qu- quanta sorte a gente tem assim nesses momentos.
0: acho que é o mesmo que eu tô sentindo nesse momento aqui, de poder trocar com você assim, e aí eu queria aproveitar pra fazer uma pergunta baseada num TED que eu assisti seu, que você fez, acho que foi no Paraná, que você falou assim, é, não tem separação entre CPF e CNPJ e aí, eu queria trazer um de dois ditados pra você, que é O dia que você começar a trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai trabalhar, essa é uma visão, e tem a outra visão, que é o dia que você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai gostar de nada.
1: A primeira frase é mentira, tá? Isso aí é... É, é, é papo de coach, isso aí, tá? Você, você vai trabalhar com o que você ama, nunca mais você vai trabalhar. Mentira, trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho, sabe? Não tem essa. É, agora, a segunda frase... Ela é bem verdade. Só que eu, eu discordo de uma coisa. Quando você, a, a frase é a seguinte, né? Você, quando você trabalhar com o que você ama, você nunca mais vai amar nada. Eu acho que você vai descobrir novos amores e novos hobbies, sabe? É isso que você precisa fazer. É muito do que eu fiz também. Tipo, cara, eu... Por exemplo, eu amo cinema e amo esporte e tudo mais. Só que na época que eu tava no Omelete, eu tava... Putz, o, o futebol e o esporte era muito minha válvula de escape. Porque eu amava aquilo não tava necessariamente trabalhando. depois eu em, né, acabei abraçando os dois. Mas na época da pandemia, por exemplo, que eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo, pô, enveredei pra estudar sobre café, sobre uísque, sabe, do, tipo sobre coisas que eu queria e que eu fui aprendendo a ter paixões novas. Agora, esse papo de que se você faz o que você gosta você não trabalha, a sua prova viva disso, é mentira completa tá? A verdade é que você trabalha 10 mil vezes mais, sabe? Porque você gosta tanto da parada que você continua trabalhando, trabalhando, trabalhando e por isso que você vê tanta gente tendo burnout hoje em dia, tendo problemas de saúde mental e tudo mais. Trabalhar com o que você gosta é um privilégio, sabe? É um privilégio. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto do que eu trabalho, mas é um trabalho. É um trabalho. E às vezes eu tenho dificuldade de assistir a um filme. Putz, eu vou assistir esse filme, mas eu não quero, não vou gravar, sabe? Vou assistir essa série, mas não tô me importando com o que eu acho, o que as pessoas vão achar. Vão pensar do que que eu acho dessa série. Mas é trabalho. Trabalho é trabalho. Isso é muito importante ter em mente. O que eu penso é, você conseguiu trabalhar com o que você gosta, com o que você ama? Você tá ganhando dinheiro pra fazer o que você gosta? Show de bola, lindo. Você é um privilegiado, que você consegue fazer isso, você tem sorte de fazer, mas você tá trabalhando, amigo. É trabalho, seja você um empregado de alguém ou você tá trabalhando pra você mesmo. Porque você tem que ter as suas responsabilidades, você tem que pagar seus boletos, os boletos estão lá, chegam. Todo mês eles chegam, sabe? Então, é, e eu acho que tem esse desafio pra quem trabalha com o que gosta, como eu tenho, de você procurar procurar novas paixões, para você não ficar monotemático, como eu às vezes sou, às vezes fico, sabe? É, as pessoas, muita gente não sabe, né, na internet, ou algumas sabem, mas assim, não só eu sou apaixonado por futebol, como eu amo samba também, né, eu adoro samba, música brasileira, e, putz, tomar uma cerveja num bar com os amigos, numa roda de samba e tudo mais, que é uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com quem é nerd, né, ou, ou pelo menos é aquele estereótipo, do cara que nerd que gosta de cultura pop, mas é minha válvula de escape também, sabe? E eu sempre gostei, sempre gostei. Meu pai sempre tocou violão, né, cantava e tudo mais. Então, assim, eu busco muito mais essas paixões, essas coisas novas que às vezes me tiram um pouco desse mundo pop, desse mundo de comunicação, desse mundo de negócios. E aí sim eu descubro, né, novos amores e novas paixões.
0: Tiago, Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua saída do Omelete e sobre os projetos que te influenciaram e sobre o processo de tomada de decisão que não deve ter sido fácil. Quando eu saí do Omelete, primeiro, eu acho que foi um choque pra muita gente, né? Eu não acreditava, porque assim, ó, vou ser bem honesto, eu acho que só você segurava o Omelete assim. Pouco tempo antes de você sair, só você tava segurando. Porque, eu eu não sei, parece que os caras tinham perdido um pouco da originalidade. Aí você saiu, eu fiquei em choque, eu falei, estou órfão de conteúdo.
1: Não, eu entendo e, e, e assim, foi um choque é, Pra mim também, sabe? E eu, eu, eu levei um tempo Pra tomar a decisão, mas Foi uma decisão que eu, que eu queria Tomar, a empresa tava caminhando pra, pra alguns caminhos Que não necessariamente eu concordava E tudo bem, e que eu respeitava completamente Assim, tipo, era, era Direito da empresa, e, mas Principalmente, eu sentia Que eu precisava ser Desafiado, sabe? Eu cheguei num momento lá dentro do Omelete, onde se fosse pra ter um novo desafio precisava ser, lá dentro, precisava ser uma parada que a gente realmente mudasse as coisas, sabe? É, e não era necessariamente o momento do, da empresa naquela hora Era outra coisa, eu pensava em outra, outra coisa é, Eu já tinha recebido propostas de outras empresas Até que o Ebanks me procurou E a gente passou muito tempo negociando para eu ir para o Talvez tenha sido a melhor decisão que eu tomei, sabe? Na minha vida, assim Porque é, não só deu tempo e me ensinou a olhar pra trás e ver tudo de bom e ruim que eu fiz no Omelete, sabe? De aprender muito com aquilo. Foi um legado muito legal que eu acho que eu deixei ali. E eu fui absurdamente desafiado no momento em que eu fui pro eBanks porque eu continuei a falar sobre comunicação, né? Eu continuei a trabalhar com criação de conteúdo, comunicação, comportamento consumidor, tecnologia, canais, distribuição, tudo que envolve comunicação e marketing, eu ainda estava trabalhando lá no eBanks. Mas agora numa vertente completamente diferente. Eu não era influenciador, eu não estava com a minha cara no vídeo o tempo inteiro, não estava escrevendo, estava gerindo uma equipe que era uma equipe de, de marketing, de assessoria de imprensa e de criação de conteúdo de uma redação de economia, né? Que a gente tinha um, um, um site lá dentro que falava sobre economia na América Latina. Então, voltando um pouco para aquela minha carreira de jornalista lá que eu tive que eu tive no começo e na, no começo que eu era editor-chefe do Omelete também. E essa mudança toda, cara, me trouxe um, um frescor na minha carreira que foi muito importante, sabe? E, e eu acabei olhando a parte de cultura pop com mais leveza, porque eu Criei o meu canal, por exemplo, você falou de Wandavision, né? O Wandavision, eu acho que ele foi talvez o segundo e o maior boom que teve, assim, no meu canal. Porque era aquele negócio que, assim... Eu falava, foi o, foi o momento do meu canal onde eu, eu realmente fixei a ideia de que saiu alguma coisa de cultura pop. O lugar onde você vai discutir imediatamente vai ser lá no meu canal, seja um trailer, seja um episódio, seja uma teoria. E que nato. E normalmente a minha linguagem hoje ela é extremamente direta e, e, e pessoal. Então, não tem muita edição. Não tem. Eu ligo a câmera e converso com a galera que tá ali comigo. O som às vezes não é bom, a imagem não é a melhor possível, mas é, é, é eu preciso me comunicar daquele jeito mais natural. E aí, da, daquela forma, eu fui levando e, e as coisas foram acontecendo. O Ibanks é, sempre soube que eu ia continuar a criar conteúdo, né? Tipo, a gente sempre conversou sobre isso e tudo mais. Na verdade, eles me incentivavam a fazer isso, porque eles sabiam que eu ia me sentir bem fazendo isso. E, cara, o que eu, eu, o Ibanks foi assim, uma parte da minha carreira, talvez, sabe, é, é inesquecível. Eu, eu, eu amo o Ibanks até hoje, assim, e as pessoas que estão lá, sabe? Eu aprendi muito sobre pagamento, sobre economia. Muita gente conhece o o eBanks pela fatura do Spotify ou antigamente do Airbnb ou do AliExpress ou da Shein ou de vários, outros, de vários outros sites e eu aprendi muito não só sobre o Brasil e sobre o nosso sistema financeiro e econômico mas sobre a América Latina como um todo né e entender, eu trabalhei com gente de todos os países que você puder imaginar eu tinha equipe na China, nos Estados Unidos na Europa, foi muito legal isso, sabe? Passei três anos lá que foram incríveis e aí eles me transferiram pra cá, pro Canadá, onde eu moro hoje, no meio começo ali de 2021 é, minha esposa veio fazer um, um, um mestrado que ela tá acabando aqui, um MBA e, e aí eu vim e comecei a liderar, tomar conta da empresa da parte de marketing na América do Norte do iBanks. só que antes disso cara, eu, uma coisa que aconteceu durante a pandemia foi que eu criei o Chipo, né que é esse aplicativo que dá dicas e hoje virou um portal, não um portal, mas uma plataforma de entretenimento no geral, né, onde a gente dá dicas, você entra lá no Chipo, a gente dá uma dica de filme para você assistir por dia você não passar meia hora lá procurando o que é na Netflix. E que, bicho, foi uma explosão de download, de acesso, que a gente nunca esperava. Eu fiz com mais dois amigos que estavam em Brasília e eu estava em Curitiba na época. E a gente fez em, tipo, 40 dias. Sobrev- sobrevivemos à pandemia. Estamos aí três anos completando esse mês. E é também uma, um grande aprendizado, tipo, sabe, pra mim. A gente tem uma redação, sempre teve uma empresa muito enxuta, muito pequena. A gente se paga. É, não ganha dinheiro com isso ainda, mas vamos ganhar um dia, se Deus quiser. E aí, depois, eu, depois que eu vim pra cá, eu Saí do eBanks, né? comecei a trabalhar em outra empresa chamada App Innovation. uma agência digital aqui do Canadá. E, e hoje toco o chip, né, toco o chip, os meus canais e dou palestras e, e outras coisas também ainda na minha carreira mas eu uso muito a minha, a minha ida pro Ibanks e minha troca de carreira digamos assim, né, sair do mundo de cultura pop influenciador pra ir pra um mundo B2B quase de executivo, de finanças de, de bolsa de valores, <risos> pra falar muito que você não precisa se rotular, sabe você não precisa ser o mesmo profissional, exatamente o mesmo profissional a sua vida inteira, não deixa a sua profissão te rotular, você é um profissional e as suas habilidades Elas podem se adequar a diversas verticais A diversos empregos diferentes, sabe? Não deixe o seu crachá te definir Não deixe o seu diploma te definir Não é porque você tem um diploma de jornalista Que você não pode trabalhar com outra coisa Não quer dizer que você tem um diploma de engenheiro Que você não pode trabalhar com comunicação Ou que você tem um diploma de marketing Que eventualmente você pode trabalhar com design Ou alguma coisa do tipo, sabe? É é, é muito importante isso Eu, Eu acredito muito que as habilidades que você tem e que você cria com você mesmo, são tão importantes quanto os estudos e quanto, quanto o diploma que você carrega. E, e eu, quando fui para o que eu me desafiei a isso, sabe? É, o que eles me, me propuseram lá, mais do que eu trocar de carreira, foi assim... Sair da minha zona de conforto e aprender com pessoas que sabiam muito mais do que eu, sabe? É, e isso pra mim foi, um, foi uma benção, assim, foi muito, muito legal. Tenho, eu tenho muito orgulho da mudança que eu fiz. E eu digo sempre uma coisa que a galera não acredita, mas assim, eu não tenho saudade do meu tempo de omelete, sabe? Mas eu não tenho saudade porque foi muito legal. tipo E, e foi muito bom, e as coisas estão continuaram a acontecer, sabe? É, e eu sou absurdo. Absurdamente grato por tudo que aconteceu Sabe? Mu- mas muito mesmo, muito Devo muito da minha carreira tudo que aconteceu ali é, era, era preciso mudar pra mim Na hora, e era preciso mudar como provavelmente eu vou ter Que mudar daqui a um ano, dois anos, três anos Também de novo, sabe? Eu não... A minha característica É muito dessa, de continuar mudando Eu não posso me sentir acomodado Se eu estiver acomodado, se a parada estiver começando A render sem me, sem me incomodar Aí deu, deu alguma coisa deu ruim
0: Como tá a adaptação aí, Thiago? Porque você sempre esteve em lugares muito quentes, né? Brasília é quente, Maceió <risos> é, é quente, aí parece que não é tão assim, né? Não, não é, mas cara,
1: curiosamente o Canadá é... Assim, Ele é o Canadá majoritariamente ele é frio, né? Mas eu vivo em Vancouver, né? Em British Columbia, que é a província aqui. E ela é, eu digo assim, ela é tipo a Califórnia do Canadá, sabe? A maior parte do ano o clima é ameno aqui, é muito tranquilo. Neste momento que a gente tá conversando, dia 19 de maio... Tá um calor insuportável aqui, bicho. Tá um calor insuportável de, tipo, 31 graus, só que é como se fosse 40 graus no Brasil. Porque é muito quente, cara. E ainda tem uma coisa. A, por a gente ficar muito no norte, só anoitece 9 horas da noite aqui, cara. É muito difícil. É muito difícil. É muito complicado, sabe? Então, assim, eu não tive nenhum problema de adaptação aqui. Eu eu sei que muita gente tem, né? Tipo, quando você chega no inverno, anoitece quatro da tarde, sabe? Três e meia. Aí você tem pouco tempo de luz e aí tá frio, aí é meio complicado. Mas em Vancouver não neva quase, neva muito pouco, sabe? É frio, sim, boa parte do ano e tudo mais, pra quem tá acostumado com o Brasil, né? É frio e tudo mais, mas é uma cidade que, pra mim, foi muito fácil de se adaptar. A gente vai completar dois anos aqui com a minha família. É um país extremamente extremamente diverso, defensor da diversidade humana, tem muitos imigrantes, e isso traz uma diversidade de pensamento, sabe, isso pra mim foi muito agradável aqui, tenho muita saudade do Brasil, da minha família, né, de parte da minha família, e sei lá, de um boteco com um copinho americano pra eu tomar uma cerveja, porque aqui definitivamente isso não existe.
0: Tiago, a gente tá chegando no final do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer primeiramente a você por ter se disponibilizado a conversar com alguém que é pequeno, que não tem tanta relevância na internet, mas que busca criar um conteúdo honesto, um conteúdo de qualidade para os ouvintes. Em segundo lugar, para sua esposa Mariana, porque ela conseguiu conciliar a sua agenda e viabilizar esse papo. E novamente agradecer a minha audiência que tem ajudado e tem mantido firme aqui, porque produzir esse conteúdo, mesmo que 30 episódios pareça algo muito pequeno, dá trabalho, mas o resultado vale muito a pena. Eu espero que você que está ouvindo a gente aí tenha refletido bastante sobre a carreira do Thiago e tire o melhor para que você consiga tomar decisões para o seu futuro. Agora, Thiago, nós vamos para o Ping Pong. Algumas perguntinhas que eu vou te fazer, eu quero que você responda a primeira coisa que vem na tua cabeça. E eu vou te fazer perguntas que vão mudar a história da humanidade, beleza? <risos> beleza. Vamos lá.
1: Vasco ou Fluminense? Ah, Fluminense, né? Pelo amor de Deus. Qual que é o
0: final do The Flash? <risos> <risos> nem eu sei, eu acho. Nem assisti, mas nem eu sei. Thiago, esse é o filme com mais hype do ano, você acha, cara? Ah, de longe de longe, tranquilamente,
1: tranquilamente mas eu falo, cara, uma coisa eu já repeti isso pra galera de clube de membros lá do meu canal, é um hype um pouco diferente, porque assim não é só aquele hype estilo Ultimato Guerra Infinita, Doutor Estranho, ou sei lá Liga da Justiça, que eram filmes que ninguém tinha visto e você tem uma expectativa em ver. A Warner tá fazendo um marketing em cima de impressões das pessoas que já viram o filme. É como se você tivesse um atestado, por exemplo, o Stephen King, o David Zaslav, o Tom Cruise, não sei quem, tá todo mundo vendo o filme falando, é o melhor filme de super-herói que já existiu. É o melhor filme de super-herói... Galera, isso é assim, eu... Assim, se ele fosse o melhor filme de super-herói da história, mesmo assim... Com esse tipo de, de marketing, com esse tipo de ideia, vai ser uma decepção para algumas pessoas. Porque não tem, não tem como você ir assistir alguma coisa que a, uma pessoa fala para você, este é o melhor filme que já fizeram nesse gênero. para você chegar lá e concordar com essa opinião, a chance é muito pequena. É muito pequena, sabe? É, é uma expectativa muito alta. Porque você não tá se vendendo pelo trailer, você não tá se vendendo pelas promessas do trailer, pelas promessas de expectativa. não. Você tá se vendendo pela opinião de pessoas que já viram, sabe? Eu acho isso um pouco complicado. E olha que eu adorei o filme, tá? Eu gostei muito do filme. Só que eu acho um pouco arriscado esse tipo de... Esse tipo de opinião Porque assim Não tem como as pessoas Esse tipo de estratégia Tem gente falando isso Desde dezembro do ano passado Cara Sete meses antes do filme Foi quando o Tom Cruise Falou pela primeira vez Eu conheço pessoas Que assistiram o filme Em novembro do ano passado Então assim É uma parada Meio meio exagerada Eu acho Mas mesmo assim Eu acho que o filme Vai fazer um baita sucesso E eu não sei o final
0: Tiago, qual a comida mais gostosa do Canadá?
1: Caraca, bicho. Boa pergunta. Ninguém nunca me perguntou isso. Cara, a comida mais gostosa do Canadá é a comida da minha esposa, velho. Ela faz a melhor comida que você imaginar com qualquer ingrediente que exista aqui. Porque o Canadá não é muito bom em em culinária. Por exemplo, os Estados Unidos também eu não curto muito a culinária americana, assim, no geral. Só a culinária sulista dos Estados Unidos, que aí é muito influenciada pela Europa e pela África, né? Em relação a, a churrasco e tudo mais mas o canadense, ele é muito parecido com boa parte dos países europeus em relação à comida, porque você tem muita... Aqui é muita coisa de batata, né? Tipo, o poutine, que é uma batata... Nada mais é do que uma batata frita com queijo e molho de carne por cima, é o prato mais famoso do Canadá. Esse é o prato famoso, é o prato que você vai vir pra cá e eles vão falar, qual é o prato tradicional do Canadá? É o poutine. Tem poutine no McDonald's aqui, pra você ter ideia. Sabe, você vai no McDonald's, você, pede ao invés, você pode pedir batata frita, você pode pedir um poutine como, como opção de, de, de coisa que vem ali acompanhando, né? De acompanhamento. Eu falo da comida da Mari porque, assim, é realmente algo de outro mundo. Um dia, se Deus quiser, a gente vai abrir um restaurante... E, e eu não vou fazer mais nada da vida Vou ficar só no restaurante E ela vai, vai, vai trabalhar no, no restaurante pra sempre Mas se eu fosse falar de coisas mais gostosas que eu comi aqui Eu acho que a culinária asiática daqui é muito, bo- muito boa né? Tipo, eu comi lamens e ramens muito bons aqui E a comida indiana aqui é maravilhosa também Porque é a segunda maior população de British Columbia, né? Onde eu moro São os indianos, né? E eles são, assim, tipo, cozinham muito bem Mas é muito apimentado, bicho então, eu aguento até certo ponto, assim. Mas eu acho que a comida asiática, especificamente os ramens, são muito bons aqui.
0: Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Tiago Romariz em uma frase.
1: Amar e mudar as coisas me interessa mais. A frase de Belchior, de alucinação, é, que eu tenho estampada aqui na minha, na, na minha parede. No, acho que é um quadro que ficou famoso, né, pela. pela... Pelo meu, meu, meu cenário. E eu vivo muito por isso, né? Amar e, e mudar as coisas, pra mim mudar. E, e. Eu tenho uma tatuagem aqui, minha, que é uma, é uma borboleta, né? Uma mariposa bem grande aqui. A Mari tem uma igual no braço dela também. E muita gente me pergunta o motivo e tal. E pra mim é. E eu, do outro lado eu tenho uma Triforce, que é um. É um um triângulo com quatro triângulos dentro, né? Pra mim é muito isso, é transformação e equilíbrio ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu consegui me transformar, ter essa metamorfose o tempo todo e conseguir sempre em busca desse tipo de equilíbrio. Mas vivendo intensamente pra você conseguir amar e mudar o tempo inteiro. Minha filha, quando nasceu, ela mudou muito a minha perspectiva de vida, sabe? Tanto de trabalho quanto de momento. Isso pra mim é... é, é Essa frase... Por isso que eu me apaixonei cada vez mais pela obra do Belchior, sabe? Belchior que é nordestino cearense, nascido em Sobral ele tem muito disso, sabe? Do cara que saiu do Nordeste, pra tentar a vida no Sul do Brasil que vive muito com essa coisa da casa, do amor no coração e da família sabe? Num, num, num país tão desigual e tão injusto quanto é o nosso. E, e eu carrego muito isso comigo, sabe? Pra todos os aspectos da minha vida. Da minha família, do meu trabalho, é, das pessoas com que eu converso é por isso que quando eu, no YouTube, né? Quando a galera que me acompanha no YouTube por isso que eu faço tanta questão de responder tanto comentário no YouTube, sabe? De estar tá lá, de curtir o comentário da galera, de brigar com o povo de chamar a atenção das coisas que algumas pessoas fazem, de falar bastante sobre sobre alguns aspectos que não necessariamente todo criador de cultura pop fala, políticas, sobre aspectos sociais, eu acho muito importante a gente se posicionar. Por isso que eu eu guardo essa essa frase muito assim comigo, porque realmente o que vale na nossa vida é mudar o que você vive, né? fazer alguma diferença na vida dos outros e amar todo mundo que está perto de você.
0: Uma mensagem para quem quer ser jornalista e seguir essa dura arte profissional.
1: Tenha certeza do que você tá fazendo. Pense bem no que você quer. É, eu incentivo todo mundo a fazer jornalismo, mas entenda quão complexo é você comunicar em um mundo que hoje vive a era da desinformação. Talvez você seja, quando você virar jornalista, você optar por ser jornalista, o seu trabalho seja cada vez mais importante, mas menos apreciado pelas pessoas, sabe? Porque você vive num mundo onde todo mundo é um canal de informação, mas precisam ter curadores e pessoas que são treinadas e trabalhadas para conseguir disseminar isso da forma correta. E esses são jornalistas, sabe? Esses são comunicadores. Mas saiba que normalmente... A sua, a sua importância não será tão apreciada é, quanto ela deveria ser. Mas esse é o trabalho do um jornalista: é persistir e continuar, mesmo quando falam que você não deveria estar fazendo isso.
0: Senhoras e senhores, eu tive a alegria, e essa foi, hoje foi sensacional, de conversar com o Thiago Romaris um dos influenciadores mais gente boa da internet, se ele conversou comigo <risos> ele já tem metade de um lugar no céu, porque assim ó, todo mundo sabe o duro que eu dou pra fazer esse conteúdo tenho pouquíssimos seguidores no Spotify mas eu faço porque eu gosto então pra mim é um prazer conversar com o Tiago, Tiago, quem quiser te encontrar, quem comete o sacrilégio de não conhecer você <risos> na internet como faz pra te encontrar?
1: Joga Thiago Romariz ali no Google, que você vai encontrar provavelmente todas as minhas redes sociais ali, então no Twitter é Thiago Romariz, no YouTube é Thiago Romariz também, e dá uma olhada lá no Chip, que é U que é esse site, app, uma plataforma de entretenimento onde você tem dicas de filmes e notícias todo santo dia lá pra você, você tem também um aplicativo que você pode escrever as suas críticas dos filmes, compartilhar com seus amigos também, então acho que você vai encontrar bastante coisa legal, aí você vai ver eu falando um bando de besteira aí também no mundo da internet. Eu agradeço muito, avisão. Obrigado demais pelo convite. Conte comigo aí quando você tiver novas pautas. Tô por aqui sempre que puder ajudar. Putz, muito, muito obrigado mesmo. Eu sempre gosto de conversar assim com a galera e foi um baita de um prazer. Obrigado mesmo.
0: Valeu, Thiago. Tenha um excelente final de dia aí e até mais. Me interessa mais